1: Fabriqué par Binge Audio.
2: Salut, c'est Thomas Rosec. En ces temps d'incertitude, il est bon de pouvoir se raccrocher à quelques valeurs sûres. Par exemple, le fait que pandémie ou pas, la fin des vacances scolaires soit synonyme de la ressortie du placard du fantasme tenace et ancestral que les personnes bénéficiant de la location de rentrée s'en servent, non pas pour acquérir des cahiers et autres fournitures scolaires pour leurs bambins, mais bien pour se payer des écrans plats, des chaussures de marque et des téléphones dernier cri. Outre le fait que cette affirmation soit à peu près aussi fausse que stupide, elle est surtout l'illustration de l'impossibilité de se débarrasser de l'idée reçue selon laquelle les pauvres, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, sont incapables de gérer un budget. C'est d'ailleurs bien pour ça qu'ils sont pauvres, parce que sinon, eh ben, ils seraient riches, c'est évident. Plus globalement, ça devrait nous interroger. Pourquoi est-ce qu'on, en tant que société, déteste les pauvres c'est la question qui est au cœur de nos trois prochains épisodes signés Maëlle Diallo et Solène Moulin, trois épisodes qui forment une série qu'on a baptisée Salaud de pauvres. Bienvenue dans Programme B.
1: J'ai grandi seule avec ma mère. Elle est enseignante et gagne un, un bon salaire, assez pour qu'on n'ait jamais manqué de rien. On avait une jolie maison, on faisait les courses au supermarché discount pour faire des économies et je faisais du sport après l'école. Une vie de classe moyenne, tout à fait classique. Bon, après, même si on n'était pas précaires, on ne pouvait pas tout se permettre et je me rappelle que j'avais honte de mes biscuits discount et de mes vêtements de seconde main à l'école. Je voulais pas qu'on me prenne pour une pauvre. En fait, ce sentiment que j'avais de ne pas vouloir être pauvre et la manière dont on traitait les enfants précaires quand j'étais petite, c'est assez représentatif de la société française. Dans notre pays, on a construit tout un système visant à discriminer les personnes en situation de grande précarité. Et ça commence dès l'enfance, avec les préjugés qu'on récupère de nos parents et qu'on répète à l'école. Puis ça remonte jusque dans les sphères politiques et économiques, où on entend que si les pauvres sont pauvres, c'est pas de la faute du système, mais dès le même. Et malgré les fins de mois difficiles avec ma mère, j'ai appris récemment en lisant des rapports de l'Observatoire des inégalités que j'avais eu de la chance. Notre situation n'avait rien de banal. Parce qu'en fait, c'est rare, quand on est une femme seule, avec des enfants à charge, de ne pas tomber dans la grande précarité. C'est en repensant à mon enfance que j'ai commencé à me poser la question qui sera le cœur de cette série. Qu'est-ce que ça veut dire, être pauvre, en France, en 2021 Pour discuter avec les personnes concernées, je suis allé un samedi matin à Pantin, en Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre de France. Là-bas, le Secours populaire organise des distributions alimentaires. Je me suis mêlé aux bénévoles, et j'ai écouté les histoires des uns et des autres. Voilà, bon c'est parti, tout le monde est là On est chaud On est chaud, chaud, chaud. Euh, Donc, merci à vous d'être venus. On a plein de jeunes qui viennent de nous donner un coup de main. Donc, euh, Caroline, tu vas donner les informations sur la distribution qui est avec toi. Alors, qui est avec moi Donc, les trois tuteurs, vous prenez 1 2 3 chacun un. Pour expliquer effectivement le fonctionnement sur les navettes, euh, les choses à contrôler, l'heure, etc., etc. Il est 9h du matin, tout le monde s'active puis se regroupe autour de Marilène pour le brief. Chaque bénévole a un poste défini, que ce soit accueil, navette entre les réserves de nourriture et les bénéficiaires, préparation des paniers de course, et puis il faut aussi former les petits nouveaux.
3: Et ensuite, là tu vois, as des petites cases, et donc à chaque fois tu arrives et tu te dis donc voilà, ils ont au choix entre du poisson, du poulet ou des steaks hachés. Donc tu coches la case, ensuite c'est pareil, c'est au choix entre de la, des pâtes, du riz et du couscous, donc tu coches la case, pareil pour petits haricots verts. Après tu remplis ça, et ensuite après tu vas récupérer l'argent, parce qu'il y a une participation financière, et cette participation en gros c'est de 2 euros si la personne est toute seule. De 3 euros s'il y a 2 ou trois personnes, et à partir des quatre personnes, c'est 4 euros. Et voilà, et après, du coup, on, tu vois, on ira là-bas pour ramener la commande, l'argent et donner le panier. Pour... Ouais, c'est simple. Ouais, faire à, à blanc, ça se
1: passera bien, je pense. En essayant de parler aux bénéficiaires, deux choses sont revenues systématiquement. Personne ne veut témoigner sans promesse d'anonymat, et très peu de gens acceptent, malgré la longue file d'attente. Même après quelques minutes de négociations et de discussions, impossible d'approcher mon micro. Dans ma courte carrière de journaliste, ça ne m'est jamais arrivé. Pourtant, j'ai déjà fait des micros trottoirs sur des sujets bien plus clivants que la pauvreté. Mais là, en allant vers les premiers concernés, je me heurte à un mur. Je me rappelle de la peur que j'avais quand j'étais petite qu'on me prenne pour une pauvre. Et je me dis que les gens ici, ils doivent ressentir la même chose. La honte. Pourtant, il n'y a pas de honte à demander de l'aide quand on est dans le besoin. Mais en France, être pauvre, c'est aussi se retrouver face à des préjugés. Des préjugés qui ont un nom depuis 2016. La pauvrophobie. C'est le mouvement ATD Carmonde qui a mis un mot sur les discriminations subies par les personnes en grande précarité. À l'époque, l'association a lancé un défi aux plumes françaises. Faire rentrer le mot pauvrophobie dans leur vocabulaire et leurs écrits pour que les discriminations envers les personnes pauvres gagnent en visibilité.
3: Donc en fait, le terme pauvrophobie, il est né d'abord d'un constat.
1: Paul Maréchal, délégué national d'ATD Carmonde. De
3: se rendre compte qu'en en fait... Le mouvement Atélécarmon bataille beaucoup avec comme fondement le, la violation des droits humains. Et on s'est rendu compte que parfois, les droits n'étaient pas respectés, mais pour des raisons qui étaient presque un refus de droits, et en fait un rejet, une incompréhension euh, des personnes en situation de grande pauvreté. Euh, et, donc, et ce sont les personnes elles-mêmes qui nous ont dit mais, « mais en fait, on, est, on sent ce, ce rejet et cette discrimination », c'est le mot le plus précis, je pense, qu'on puisse utiliser – cette discrimination pour cause de pauvreté. Et donc en 2006, le mouvement Atelier carmonde a commencé à travailler sur cette question de la discrimination pour cause de pauvreté, avec des situations très concrètes qui y sont arrivées, notamment l'expulsion de, de gens du, du voyage sédentarisé, euh, où on s'est rendu compte que il y avait une, une très forte communication très discriminante de la part même d'autorités municipales, etc. Euh, à la fois parce que c'était des personnes issues de la communauté des gens de voyage, mais particulièrement pour les personnes, par exemple, qui n'étaient pas propriétaires, mais locataires parmi celles-ci, et donc qui étaient, vues, qui étaient vraiment discriminées par, pour des questions de pauvreté. Et on a eu d'autres situations comme ça, où des gens étaient euh, expulsés d'un musée, etc., parce que, manifestement, ils étaient issus de la grande pauvreté, ou des refus de couverture maladie universelle, par exemple, des médecins qui refusent un rendez-vous à un patient parce qu'il annonce qu'il a la couverture maladie universelle, et, ou des enfants interdits d'école parce qu'ils sont inscrits. Euh, à l'école, euh, euh, leur domicile est inscrit au, soit au, à la mairie, soit dans un centre d'hébergement d'urgence, soit dans un hôtel social. Et donc, on était témoins de ça, et avec beaucoup de difficultés pour saisir la justice presque. Et donc, le mouvement a décidé de lancer un vrai travail pour que la discrimination pour cause de pauvreté soit vraiment reconnue par la loi. Et, et petit à petit, en, en 2016, finalement, ça a été choisi comme 21e critère, et à ce moment-là, on a cherché un nom pour cette discrimination pour cause de pauvreté. Et Donc, il y a eu un grand travail, une très large consultation avec plein de propositions de noms. Il y a eu une dizaine de, de noms proposés. Et puis, on a fait voter un peu les gens. Et on a choisi ce nom de, de pauvrophobie, un petit peu avec le, cette notion de, comme l'homophobie ou la xénophobie. C'est-à-dire un rejet des très, personnes très pauvres, notamment à cause de la peur, euh, phobie mais qui induit ensuite des vrais problèmes de rejet, d'exclusion et de discrimination liés à la pauvreté.
1: La première fois que j'ai entendu le mot « pauvrophobie », c'était dans un documentaire. « Pourquoi nous détestent-ils, nous les pauvres ?» de Sarah Carpentier et Michel Pouzol.
0: Alors comme ça, il paraît que les pauvres n'aiment pas travailler. C'est étrange pourtant. J'ai l'impression que je n'ai jamais autant travaillé justement que quand j'étais pauvre.
1: Dans son film Michel Pouzol raconte son propre combat contre la misère et démonte les clichés véhiculés sur la pauvreté. C'est vers lui que je me suis tournée pour comprendre ce que ça voulait dire, être pauvre.
0: Vous passez votre vie à régler des problèmes que, au quotidien que les autres n'ont pas réglés jamais. Je vais vous prendre un exemple euh, que j'ai raconté plein de fois donc qui est pas on, nous dans le cabanon où on était, on avait un seul radiateur, un petit radiateur électrique et euh, une nuit il a claqué. Donc le matin quand on s'est réveillé, il faisait 5 degrés dans, la, dans dans les chambres, enfin les deux, les deux petites chambres, celle que je vais partager avec ma femme et celle des enfants. ça représente la température d'un réfrigérateur intérieur. J'ai appris ça après. Donc, euh, autant vous dire qu'on était au frais, c'était en février. C'était très dur. La, la couette de mon fils avait gelé dans la fenêtre. Il ne voulait pas se lever pour aller à l'école. Enfin bon. Donc, euh, je me disais, s'ils se lèvent, ça, ils, ont, ils vont s'habiller. Là-bas, ils mangeront à la cantine. Ils seront au chaud. On verra bien comment on trouve une solution. Euh, on verra bien ce soir, mais bon. Et bon, on a, ils vont à l'école, etc. Et je me rappelle que je n'avais rien pour acheter un radiateur. Rien. Pas du tout... Alors, je ne sais pas du tout comment j'ai fait ce jour-là. Je ne sais pas à qui j'ai emprunté, ou si on a eu une aide de la CAF ce jour-là, par hasard. Ou, euh, bon. En tout cas, on avait réussi à trouver une solution pour le radiateur le soir. Mais, mais l'histoire du radiateur, elle ne s'est pas arrêtée là. C'est qu'il y, y a deux, trois ans, j'ai eu besoin d'acheter un radiateur électrique. Et donc, je suis allé, ben, comme tout le monde, au supermarché du coin, voir hein, le radiateur dont j'avais besoin. Et là, j'ai eu un choc, parce que le radiateur que j'avais... Celui qui avait claqué dans le, dans le cabanon à ce moment-là, qui était donc un truc vital, dans le rayon du supermarché, il coûtait 25 euros. Et là, j'ai pris une claque dans la gueule parce que je me suis dit, donc c'est ça. Je n'avais même pas 25 euros à mettre dans quelque chose de vital. Pas, quelque chose de, pas pour aller au cinéma, pas pour aller boire un pot avec des copains, pas pour aller. pour juste pas crever de froid dans notre cabanon. Je n'avais même pas ces 25 euros. Et là. Ça fait tilt dans ma tête. Parce que, et je raconte souvent quand je témoigne sur cette histoire, parce que je dis, voilà, c'est ça la pauvreté.
1: Comme le disait Michel Pouzol, la vie sociale est difficile à maintenir quand on est pauvre. Car tout se paye, même une soirée entre amis. Résultat, la pauvrophobie, c'est bien plus que les préjugés qu'on a sur les pauvres. C'est un système entier, reposant sur le consumérisme et le capitalisme, qui fait que quand on est précaire, on n'a pas accès aux mêmes opportunités que des personnes avec plus de moyens. C'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui ont parfois des réactions violentes quand ils voient des personnes pauvres avec des smartphones ou des vêtements de marque. Certains, certaines s'énervent, parce que cet argent, il ne devrait pas aller dans le plaisir ou les loisirs. C'est interdit de consommer quand on est pauvre, et pourtant, si on ne consomme pas, on est exclu de la société.
4: Alors, il y, a, il y a plusieurs éléments. Euh, il y a effectivement euh, une kimation de se fautre à la mince, de participer à la société en vitesse, une société de à laquelle appartenir à la société et participer, c'est consommer.
1: Denis Colombi, sociologue et auteur de Où va l'argent des pauvres Fantasme politique, réalité sociologique.
4: On a des personnes qui ont envie de faire partie de la société, tu as envie de s'attécher, tu as envie d'avoir une vie comme les autres, ils ne sont pas simplement envie d'être pauvres. Et euh, à un certain moment, oui, ils vont consommer, ils vont acheter, par exemple des vêtements à la mode, notamment pour les safins, euh, parfois pour les protéger simplement de la pauvreté, de ces choses et cas c'est-à-dire il y a tes formes, tu as, le, as les collèges, tu as les sécoles, tu as les lycées, des formes de harcèlement, de te, te violasse vis-à-vis des personnes qui n'ont pas tes vêtements à la mort, qui pas de smartphone, etc., te moqueries, des choses comme ça. Les parents veulent la protéger, sont prêts à faire, euh, à faire tes efforts, t as, t as, t as ce sas là D'autre part, il y a aussi le fait que euh, bah, lorsqu'on est, on est, on est pauvre, on est obligé de se priver de beaucoup de choses. T'as une société qui, au contraire, nous incite à permanence, à consommer, à acheter et à avoir tes choses. Et à un moment donné, on peut se dire simplement que, euh, par être simple, se payer euh, un produit euh, dont on n'a pas absolument besoin. Finalement, tu on ton pauvre, qu'est-ce que ça va chercher à ma situation, que je crache ou que je ne trache pas euh, Si, de toute façon, euh, même à économie ça, il faut se que il y a des budgets qui sont, qui sont particulièrement petits pour les 10% de la population les plus pauvres, euh, à France, une fois qu'on a payé le loyer, le logement, euh, l'électricité, les assurances, etc. Les TPAS sont prêts à tu ne peux pas éviter. Et les TPAS essentielles, l'alimentation, des choses comme ça. Il reste à moyenne, et c'est une moyenne, toi y as des personnes qui vivent avec moi, il reste à moyenne 80 euros euh, pour les 10% pour des plus pauvres. 80 euros pour l'épargne, les loisirs, l'habillement, et euh, quelques chose autre, c'est des matchs comme ça, mais, 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 mais vraiment pas très chance Bon, même à ça, l'hypothèse que vous mettiez de côté ces 80 euros, que vous épargniez l'intégralité de votre reste à vivre, de, 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 de ce qui reste sur, sur vos revenus, bah, au bout d'un an, au bout de deux, ça, vous serez peut-être de toi payer un mois de loyer supplémentaire, deux mois de loyer supplémentaire, pas de rachat. Ça ne vous sortira pas de la pauvreté. Donc, à partir de ce moment-là, on peut pratiquer que bon, ben finalement, c'est 80 euros. Il faut peut-être mieux que je m'achète une paire de baskets qui me fait la vie. Il vaut mieux que je m'achète un apport bon de main pour euh, regarder tes matchs de foot. Il faut peut-être mieux que je me paye un petit resto quelque chose comme ça. Ça me permettra de tenir pas face à la pauvreté, face à une situation de privation, face à une situation où je dois cesse me dire non à moi-même, et parfois dire non à ma famille, à mes safas, ou des choses comme ça. Ça me permettra de tenir. Et toi, tu as en fait ces achats qui sont très rationnels, qui sont le produit de la pauvreté. Les personnes pourraient épargner plus euh, si elles gagnaient plus. Mais comme ce n'est pas le cas, autant essayer, t'as profité toujours un peu. Il y a une dimension de privation euh, mais ton, le niveau de revenu ne va pas suffire à rattraper. Euh, et généralement, si, si on retarde, on a des personnes qui peuvent avoir tes revenus relativement parables, c'est-à-dire faibles, mais qui ne vont pas être itatifiées pour autant par le reste de la société, comme pauvre. Certains étudiants, certains secteurs d'activité, euh, la musique, la mode, certains secteurs euh, artistiques, par exemple, euh, ont tes revenus qui sont faibles, parfois très faibles mais ne sont pas étatifiés par le reste de la société comme pauvres. Ça, ça nous permet de dire que la pauvreté ne se limite pas à une question de revenu ou une question d'achat, mais aussi une question de position sociale, c'est-à-dire comment on est situé par rapport aux autres. Et notamment, ça passe sur la capacité d'être reconnu, d'être intépata, d'être autonome, et de ne pas se voir contrôlé par autrui, notamment sur son utilisation de, de l'argent. Un artiste, un intermitat du spectacle, il a peut-être peu d'archats, mais généralement, on ne va pas remettre à cause la façon dont il s'en Pour Par exemple, on va légitimer l'existence de système d'aide pour les intermitats du spectacle et tâtonner leur position à la société, ils participent à la création culturelle, etc. Euh, pour d'autres personnes, on ne va pas légitimer de la même façon cette aide-là, euh, on va au contraire leur exiger beaucoup plus de contrôle ou leur refuser carrément sa, toute aide et dire que l'assistance à le la société et ce, 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 ce genre de choses, parce qu'ils s'occupent d'une position différente. Donc c'est cette position par rapport au autres qui définit la pauvreté. Pour qu'on puisse parler de pauvreté au sens sociologique plein il faut qu'il y ait des pauvres. Dans une société où tout le monde vivrait avec des conditions de vie coparables. ça existait existé, tu as tes sociétés de chasseurs-cueilleurs. À Nassas, tout le monde est pauvre de notre point de vue, parce qu'ils sont une mode de vie relativement modeste. Donc, il n'y a ni riche ni pauvre. Tout le monde est, euh, a as, 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 as la même situation. C'est à tes sociétés complexes, tes sociétés ou tes sociétés hiérarchisées, tu vas apparaître un groupe qui va être appelé pauvre, qui va être étatifié comme pauvre, comme pauvre. Alors, une fois que j'ai dit ça, il ne faut pas non plus tomber sur une forme un peu de, de sociologisme et tirer à dire que finalement, la pauvreté, c'est simplement une étiquette qu'on impose sur les activitifs et ça n'a rien à voir avec leur situation matérielle. J'ai aussi écrit mon livre pour essayer de rappeler que la pauvreté, c'est une situation matérielle qui impose aux activitifs une forme de gestion de leur achat. C'est une, une intimation très matérielle. C'est tes budgets qui sont petits, c'est aussi tes budgets qui sont incertains un étudiant qui a peu d'argent à un moment donné de sa vie, euh, s'il si sait qu'à un moment donné, il va sortir parce qu'il va avoir son diplôme, il va rentrer sur le marché du travail, il va gagner plus, il n'est pas dans la même situation que quelqu'un qui a tes revenus faibles, mais qui a plus euh, à tes revenus qui sont incertains, il ne sait pas s'il va les savoir demain et qui ne voit pas ta euh, amélioration à l'avenir. Donc, c'est cette situation matérielle de pauvreté, de privation et certitude j'essaie de mettre un avant me caractéristique de la pauvreté.
1: Donc, quand on est pauvre, on a du mal à subvenir à ses besoins, à maintenir des relations sociales, à faire tout bonnement partie de la société. Et en plus, on est rejeté par les autres quoi qu'on fasse. Qu'on consomme comme eux, qu'on se prive, ou simplement parce qu'on existe. Pour Michel Pouzol, la pauvrophobie est aussi à prendre au pied de la lettre.
0: La pauvrophobie, c'est la peur du pauvre. La, la peur de... Oui, c'est la peur du pauvre. C'est un double, double phénomène. C'est Peur que la pauvreté, ça s'attrape, comme une maladie contagieuse. Si ça lui arrive à lui, peut-être ça pourrait nous arriver à nous. Et prenons un peu de distance. Les gens ont, ont, ont peur que ça leur arrive à eux. C'est ça, la pauvrophobie. Puis... Il y a aussi, un, après, mais c'est plus minoritaire, je pense, un regard euh, un regard sur l'autre qui est de moins en moins bienveillant dans notre société, quel que soit l'autre. La volonté de vivre ensemble, pour moi, de ma génération, je pense, euh, c'est très altéré. Et donc, c'est plus fragile qui en font toujours le, les frères en premier. Toujours. Et parmi les, les fragiles, hein, les pauvres, ils sont hein, se, se, se posent, euh, se posent forcément là parce qu'ils n'ont pas de manière de, de répondre. Moi, je, je vois toutes les histoires, se ressemblent pas, et toutes elles se ressemblent en même temps. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec plein d'associations, j'ai plein d'amis. Enfin, je reste, j'essaie de mener le combat avec eux. Et euh, je me bats pour un revenu universel d'existence, par exemple, euh, parce que je sais que au-delà. Au-delà au de, de, de la lutte contre la pauvreté, parce que ça suffira pas, c'est un outil de, 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 de recomposition de la société. Euh, donc, euh, je me bats vraiment pour ça, parce que mais sur la grande pauvreté, ça serait, ça change tout. Enfin, moi, je j'explique je ça. Si ma femme avait eu, euh, euh, parce que nous, on est pour l'individuation des, des, des sommes 750 euros par mois, moi aussi, plus ses enfants à l'époque, eh ben on n'aurait jamais été dans le cabanon, quoi. On aurait galéré, ça aurait pas changé tout. Ça aurait laissé... Enfin, ça laisse des marges de manœuvre différentes, de restructuration de la ville etc. Et donc, on finit pas euh, aussi bas. Vous voyez Donc, il y a des solutions. On, on le sait. On connaît le coût. Mais comme on n'évalue pas le coût de la pauvreté en France, réellement, et je parle pas que du coût euh, économique, du coût humain, parce que c'est un gâchis terrible, enfin... Chaque être humain qu'on gâche...
1: la pauvreté comme une maladie que l'on peut attraper si on est trop proche des pauvres. Ça expliquerait pourquoi certains, certaines, préfèrent garder leur distance, fermer les yeux devant la précarité. Mais à trop fermer les yeux, on finit par les oublier, les victimes de la pauvreté. Pourtant, pour lutter contre ces effets, il faut la connaître de près, de l'intérieur, nous consacrer des études et des rapports. Dans le deuxième épisode, on s'intéressera au profil des personnes précaires, s'il y en a un, et à la manière dont tout un tas de caractéristiques mêlées à du déterminisme peuvent mener à la pauvreté.